0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个月来，我们讨论的主题是人工智能。我们把人工智能定义为如何用电脑模拟人类外在的智能行为。再讲过几个用电脑。模拟人类的逻辑、数学智能行为的例子之后，我们要讲几个用电脑模拟人类的语言文字智能行为的例子，包括一、文字编辑； 2创作； 3对话和4翻译。上个礼拜我们讲过。电脑城市写科技论文和短文的例子，而且用电脑城市写短文又带来用电脑城市评鉴短文的可能。这个讲过了，今天就让我们讲电脑如何写诗歌的例子。讲到这里，我们开宗明义要问的。是什么是诗歌？这可真的是大哉问！古今中外有许多许多诗人、文学家、艺术家，都有他们精辟的、具有深意的定义。让我引用著名的英国诗人雪莱的说法 ：“Poetry is the record of the best。” And happiest moments of the happiest and best minds， 是个是最快乐和最杰出的头脑的最美好和最快乐的时光的记录。我的确觉得这真是个很美好的定义。在中国文学里头，有日事万言，以马可代的才华。更被称为“天上谪仙人”，从天上被贬降到人间的仙人的李白，脍炙人口的一首词《张进酒》，其中有“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。与君歌一曲，请君为我倾耳听。五花马。”千金裘，忽而张出换美酒，与尔同销万古愁。这几句就正是他最美好、最快乐的时光的记录。相似的，被誉为英国文学史上最伟大的文学家莎士比亚，在他写的第128首十四行诗里头。描写他在聆听他喜爱的一位女士在弹琴，那是有键盘的维吉纳琴的时候的心情。其中的几句 ：Do I envy those jacks that nimble lip to kiss the tender inward of thy hand, since saucy jacks so happy. Are in this? Give them thy fingers, me thy lips to kiss. 我羡慕那些灵活地跳跃的琴键，轻轻吻着你温柔的掌心。既然他们如此满足快乐，送给他们你匆匆的玉指，留给我让我亲吻的红唇。也是何等美好和快乐的时光的记录。让我们还是回到电脑怎么样写诗歌吧。虽然，请先不要问电脑能不能够写出上礼拜莎士比亚写出来的诗，诗歌其实当然也包括文章，有文字之美。有声音之美，有体裁格式之美，有意义之美，有心灵之美，这些是不容易分隔开来的。那么，电脑怎样把这些表达出来的？首先，诗歌的体裁格式、文字声音有若干规范，这些规范或者来自传统。或者来自经验法则，不过都可以说是追求美的规范。对电脑来讲，只要把这些规范列举出来，遵循规范，并不是困难的事情。在中国的诗歌里头，《诗经》基本是四字一句的四言诗，例如大家都熟悉的。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。从四言诗演变到汉代的古诗，那是五字一句的五言诗。举例来说，有五言诗的冠冕之称的《古诗十九首》，其中一首《行行重行行》有这几句。行行重行行，与君生别离。相去万余里，家一天一涯。相对来说，古诗的格律相当宽松。到了隋唐时代，诗歌的格律变得严格了，这就称为近体诗，或者称为格律诗。近体诗有许多规则和限制，按照每个句子的字的数目和句子的数目来规范，就有五言和七言绝句，每句五或者七个字，共四句；五言和七言律诗，每句五或者七个字，共八句。例如王之涣的五言绝句：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”到了宋代，盛行的宋词对句子的长短和句子的数目有不同的规范，这就叫做词牌。按统计。有一千多个不同的词牌，就是其中一个词牌，大家都读过岳飞的《满江红》，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。您也可能听过另外一首也非常有名的《满江红》，那是元朝诗人。沙都拉的《金陵怀古》，六代豪华春去也，更无消息。空怅望，山川行胜已非畴昔。让我指出，我是逐步来讲，在这里只先指出诗歌里头字和句结构的规格。接下来，让我讲声调的规格。声调是指语言的高低、升降和长短。古代汉语有四声，那是平上去入。一个有趣的故事是，南北朝时，梁武帝问周舍：“什么是四声？”周舍回答说：“那就是天子圣洁，天是平声。”子是上声，甚是去声，则是入声。不过在现代的汉语里头，四声演变成音平、阳平、上、去，也就是所谓第一、第二、第三、第四声。换句话说，古汉语的平声分成音平、阳平。上升和去升依然保存，入升就瓦解了，混入在现代汉语的音频，阳平、上、去四声里头了<音乐>。我们在上面讲到，古汉语的平上去入。四声的入声，在现代汉语里头就瓦解了。不过，入声是短促、一发即收的声音，在有些方言，包括粤语、闽南语、客家语，入声是保留下来的。因此，有些压入声韵的古诗词，用现代汉语练起来。押韵就没有用粤语或者闽南语练起来那么准、那么悦耳了。例如岳飞的《满江红》，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。在现代汉语，“潇潇雨歇”潇潇雨仙的“歇”是一生。壮怀激烈，烈士死声，但是在古汉语都是入声。用粤语念是“潇潇雨歇”，壮怀激烈，短促的声音更能表达悲愤之情。又如柳宗元的“千山鸟飞绝，万径人踪灭”。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。用现代汉语练，绝绝是二声，灭是四声，雪是三声。但是在古汉语，绝、灭、雪都是入声。用闽南语来练，更有声韵之美。让我们来听。江雪，作者柳宗元。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。千山鸟飞万千人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。不过长话短说，在诗词里头，古汉语的四声分为两大类：平声和仄声。平就是平。这就是上去入，可是到了现代汉语，那又麻烦了。过分简单而不完全正确的说法是，平就是阴平和阳平，这就是上和去。但是有些阴平和阳平的字是古汉语入声的字，例如“鸭子”的“鸭”，那是医生。廉洁的“洁”那是二声，白色的“白”是二声。不过，首先对我们一般人这么细致的分类，既分辨不出来，也不重要。至于用电脑来写诗词了，那倒是小菜一碟，有现成的韵书可以查，例如北宋时代的。大宋重修《广运，简称《广运，包括了两百零六个运，按平上去日分成四卷。只要把运输存在电脑里头，就可以顺手连带了。讲完字的四声，分成两大类：平和仄。在近体诗里头，每个句子的字的平仄声有相当严格的规范，平仄交错，有抑扬顿挫的美感。这些规范基本的只有几个类型，例如在五言诗里头，四个基本类型是仄仄平平仄。这这评评这平平仄仄平，平平平仄仄，仄仄仄平平。七言的平仄也只有四个基本类型，我就不多讲了。不过这些基本类型也不是一成不变的，否则也就是太死板了。这些可能的变化是什么呢？让我先讲些。四个字的成语作为例子：虎背熊腰，背是这声，腰是平声；一马当先，马是这声，先是平声；疾风劲草，风是平声，草是这声；峰回路转，回是平声，转是这声。请大家注意。在这些大家朗朗上口的成语里头，第二个字和第四个字的平仄是相反的，那的确练起来响亮，容易记住。虎背熊腰，一马当先，疾风劲草，峰回路转。那么在诗句里头呢？大家都熟悉的《红豆词》：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”第一句“红豆生南国”，第二个字“豆子”是仄声；第四个字“南”是平声。第二句“春来发几枝”，第二个字“来自”是平声。第四个字即是这声，同样第三句、第四句，每一句的第二个和第四个字都是平仄相反的。同时，让我更进一步指出，在近体诗里头，连续的句子有三对和三连的关系。譬如说，在律诗里头。第一和第二句相对，第二和第三句相连，第三和第四句相对，第四和第五句相连，第五和第六句相对，第六和第七句相连，第七和第八句相对。相对的两句，二、四、六位置的字的平仄是相反的。三年的两句，二十六位置的字的平仄是相同的。例如“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”第一句第二十六个字的声调是这平仄，第二句。第二四六个字的声调是平仄平，因为第一、第二句是相对的。第三句第二四六个字的声调是平仄平，因为第二句和第三句是相连的。第四句第二四六个字的声调是仄平仄，因为第三句和第四句是相对的。丝毫不差，大家马上也注意到，在绝句和律诗里头，我们都只讲第二、第四、第六个字平仄声的规范，而没有讲第一、第三、第五个字的平仄声的规范。这也就是大家都听过写诗的一个规律：是一三五不论。二四六分明，这些法则也的确来自声调之美的经验法则。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。